0: Pai, abençoa-nos nesse momento em que vamos ler a Tua Palavra e que a nossa atenção esteja voltada, ó Deus, para aquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco que nada absolutamente consiga nos tirar o coração desse lugar nós precisamos de Ti, como nós cantamos nessa noite precisamos da Tua Palavra, precisamos do Teu Santo Espírito Abençoa-nos, ó Deus, e me abençoa Que eu consiga compartilhar a Tua Palavra De tal maneira que os meus irmãos entendam me recebam e recebam para casa E possamos retornar para os nossos lares Alimentados e fortalecidos Para vencer as batalhas de cada dia No nome de Jesus Amém Meus irmãos, nós começamos essa série no último domingo. War, guerra. E Jesus, em diversos momentos, falou sobre a guerra no meio da qual nós estamos envolvidos, em que, a guerra que travamos todos os dias. Certa vez conversando com os discípulos e com outras pessoas que estavam andando com Ele, Ele disse as seguintes palavras, O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, Jesus mostrou a realidade dessa guerra mostrando-nos qual é a ação do inimigo que veio para roubar, matar e destruir mas ao mesmo tempo ele nos mostra qual é a vida que Deus quer que eu e você tenhamos Deus quer e a promessa de Deus para você é uma vida abundante essa vida abundante a palavra grega para a vida é a palavra zoe ou zoe e fala dessa vida plena, essa alegria intensa, essa vida cheia de contentamento, de paz, uma vida equilibrada, uma vida satisfatória, uma vida cheia, em que não falta absolutamente nada, seja no seu coração, nos seus relacionamentos, na sua casa, você vive de maneira plena e tem paz, por onde você vai? não quer dizer que faltam guerras, as guerras existem, mas ainda assim no meio das guerras você tem vida plena, você tem paz, essa é a promessa de Deus para nós, é dessa maneira que Deus quer que vivamos, entretanto meus irmãos, Satanás quer que vivamos menos do que isso, O propósito do inimigo é nos impedir de viver essa vida abundante. E por essa razão ele envia os minions dele contra nós. E esses minions são estrategicamente organizados. Eles atuam em diferentes esferas. Com o um único propósito, nos impedir de viver a vida abundante. E se por algum acaso... Você não está vivendo essa vida plena, essa vida abundante, essa paz de Deus, esse contentamento no seu coração, essa alegria que independe das circunstâncias. Talvez de alguma maneira, sem que você saiba, o inimigo está conseguindo cercar você ou, ou, ou prender você em alguma cilada usando os minions dele. E esses Minions eles estão posicionados estrategicamente, uns agem no nível individual, outros no nível eh, comunitário de muitas pessoas e outros Minions agem no nível governamental, e a gente vai falar sobre isso hoje. Porque Paulo é quem escancara essa estratégia das trevas quando ele escreve a carta dele aos Efésios, no capítulo 6. Então eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 6, no versículo 12. Aqui nós vamos enxergar de que maneira esses minions, esses espíritos das trevas agem para nos impedir de viver a vida que Deus quer que vivamos. Prometeu nos dar essa vida abundante. E Jesus morreu na cruz por isso, para nos dar vida abundante. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria possibilidade dessa vida plena nele. Mas ele morreu e ressuscitou. Portanto, podemos viver essa vida por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Mas o inimigo vai tentar nos impedir de viver essa vida. E Paulo fala dessas estratégias. Ele diz assim, a nossa luta não é contra o sangue e a carne... Deixa eu só abrir um parêntese para você entender o que significa esse termo luta. Quando você lê esse texto, esse termo luta, às vezes você imagina a luta da perspectiva aqui do século XXI, eh, em que o sujeito está com um caça, e lá do caça ele começa a, 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 a atingir as bases inimigas. Ou às vezes ele está numa cidade controlando um drone e fazendo guerra. não Esse não é o sentido de luta aqui. Essa palavra é uma palavra muito específica. E o pessoal que luta jiu-jitsu ou, ou, ou judô vai entender essa palavra. Porque é daqui. Essa palavra fala sobre isso é aqueles wrestlers. Estão uh, lutando muito próximos. E o propósito nessa luta é fazer o, o, o oponente cair no chão. E aí quando ele está no chão... Uh, uh, o outro lutador coloca o braço no pescoço do oponente e o deixa imobilizado. Portanto, a intenção é que essa guerra sobre a qual Paulo está falando, e a Bíblia fala essa, de um oponente que quer nos subjugar, quer nos imobilizar, para que nós não vivamos essa vida abundante que Deus conquistou para nós por meio de Jesus portanto Paulo fala, nós estamos numa luta e essa é quase que uma luta corpo a corpo o inimigo quer jogar você no chão e colocar o braço no seu pescoço para que você não consiga se levantar e não fazer mais nada que você esteja imobilizado ali debaixo dele então Paulo, fecha o parênteses para entender luta, vocês entenderam o que significa luta aqui? Portanto, é, é, é próximo, percebe? É, é real, está assim, muito juntinho de nós. Paulo diz, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então hoje nós vamos, nessa nossa série sobre batalha espiritual, entender quem são os nossos inimigos. Eu imagino que esteja claro aqui. Em primeiro lugar, os nossos inimigos não são essas pessoas que estão do nosso lado. Olhe para a pessoa do seu lado. Essa pessoa não é seu inimigo, não é sua inimiga. Se tem carne, se você tem liberdade, aperta aí: tem carne e sangue? Tem? Então, não é o seu inimigo, portanto, o seu vizinho. e faz coisas que você entende assim, são absurdas, e você tem vontade de... Ele não é seu inimigo. O seu patrão, não é seu inimigo. O seu cônjuge, não é, nem a sua sogra. Não é a sua inimiga. O seu filho, o seu concorrente, se é de carne e sangue, não é seu inimigo essa pessoa pode até mesmo estar fazendo mal a você mas na verdade ela de uma maneira consciente ou inconsciente muitas vezes inconsciente ela está sendo manipulada ela está sendo direcionada a atacar você Portanto, a sua luta não é contra ela, mas por aquilo que ou por, por quem está atrás dela. Essa semana, os meus filhos me pediram para assistir com eles aquele filme do, do, dos Vingadores, Black Widow. Vocês assistiram? Do Avengers? Ninguém tem filho adolescente, né? Só eu que tenho. <risos> e, e, e enquanto eu assisti esse filme, eu me lembrava exatamente disso. Eu vou dar um, um spoilerzinho para você. Você não tem problema, né? Você não, não fica chateado comigo. Mas o, o que acontece é que eram mulheres que eram treinadas para executar algumas ações de destruição ou de assassinato ou do que for, mas elas eram controladas por fora. Então havia como que um programa que manipulava essas mulheres para elas agirem da maneira como elas agiam tanto que em um momento do filme uma dessas mulheres é atingida e, e, e ela começa a mover a mão contra o rosto dela mesma e ela começa a dizer eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso e ela dá um tiro Portanto, no filme nós percebemos que os mocinhos, os do bem, em todo o tempo percebem que o que está por detrás daquele exército não era a vontade daquelas mesmas pessoas, mas alguém as estava controlando, manipulando, direcionando para que elas fizessem aquilo que elas estavam fazendo. É exatamente esse o, o, o contexto que Paulo nos apresenta aqui. Portanto, a guerra não é contra a pessoa. Existe alguma coisa por detrás. Existem espíritos que estão atuando. Não é carne e sangue. Portanto, se de repente o seu filho começar a brigar com você, não grite de volta. Entenda, converse com ele, mantenha o coração e entre no seu quarto. E comece a, a lutar em favor do seu filho contra esses espíritos malignos que estão tentando influenciar a mente, o coração dele para que ele se torne revoltado e rebelde e agressivo contra você. Porque não é natural, não é normal que um filho se torne agressivo com pais que buscam em todo o tempo fazer aquilo que é bom. Então... Não grite com o seu filho. Não... Tente entender o que está acontecendo no contexto da casa. O que está por detrás? E Paulo nos fala sobre três grupos de minions. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O primeiro deles são espíritos que agem sobre as pessoas na ordem de, de, de Efésios 6, 12 nós temos principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes então ao invés de começar a trabalhar principados e potestades se você olhar o versículo 12 de Efésios 6 você vai perceber que eu comecei a trabalhar com as forças espirituais do mal depois dominadores desse mundo e por fim principados e potestades você vai entender por que essa ordem Esse inimigo, ou esses minions, eles atuam no nível bem individual. É uma atuação assim bem focada no indivíduo. Deixa eu tentar explicar isso com outro filme. Você vai ver que eu estou assistindo muitos filmes, não é? <risos> Summer. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Inside Out. Divertidamente, Já assistiram esse? Não? Quantos já assistiram? Quantos nunca viram esse filme? É um filme muito legal. E você vai entender porque eu estou colocando esse filme. Era um, é uma menina que mora em Minneapolis com os pais, e de repente o pai muda de emprego e vai para São Francisco, na Califórnia. Ela sai do frio, onde ela joga hóquei no gelo, e vai para Califórnia, onde só não, não tem hóquei no gelo. E essa menina sofre com essa adaptação em de uma, de uma nova cidade. Sofre na adaptação com novos relacionamentos. Sofre em como vai, vai se ajustar na nova escola, com novos amigos. E existe uma cena muito curiosa. Os três estão assentados na mesa para jantar. O pai, a mãe e a menina e a menina teve uma péssima experiência na escola no primeiro dia de aula uma pré-adolescente ia fazer 13 anos então eu assisti esse filme de novo porque o meu Benjamin fez 13 anos eu falei, deixa eu assistir esse filme com ele e ela está vivendo aquela, aqueles dramas por causa da dificuldade de adaptação na escola e ela não quer conversar na mesa de jantar com os pais e os pais perguntam foi tudo bem filha? ela... Hum. Conta um pouquinho da escola. Hum. E aí o, o desenho mostra uma cena muito interessante. A cabeça do pai. Então dentro da cabeça do pai tem uns bonequinhos. O bonequinho da raiva, o bonequinho de, um, da, da... Como é que é? Da alegria, o bonequinho da tristeza e o outro bonequinho lá do, do medo. Então todos aqueles bonequinhos estão lá. E aí do, o bonequinho da raiva do pai está assim... Essa menina, você vai deixar essa menina ficar, falar assim com você? Você vai deixar ela reagir desse jeito com você? E aí o pai fala Filha, conte agora o que viveu na escola Mas eu não quero contar E aí o bonequinho da raiva Olha assim para os outros bonequinhos E diz, agora o botão de emergência Aperta o botão de emergência diz, pá! E o pai explode E grita com a menina e diz assim Você vai subir agora para o seu quarto Eu não vou conversar com você até amanhã Vai embora, sobe agora o que se instalou naquela casa foi o caos absolutamente nada a ver com a vida abundante que Deus quer nos trazer nada a paz desapareceu a alegria desapareceu o contentamento foi embora a raiva o medo a confusão a divisão, os problemas entraram nessa casa. E esses são esses, esses espíritos sobre os quais Paulo fala que São esses que às vezes sussurram nos seus ouvidos, dizendo assim, você vai deixar essa pessoa agir dessa maneira com você? Se eu fosse você, eu não deixava. E ao invés de você agir como Cristo agiria, você simplesmente age dessa maneira que você sabe não vai trazer solução, mas vai trazer mais destruição. Paulo nos faz saber que existem espíritos malignos que agem assim, buscando encontrar espaços no nosso dia, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, para nos tentar a tomar algumas atitudes que são atitudes que levam à destruição. Que trazem o caos para dentro de casa e para os relacionamentos. Não tem a ver simplesmente com o pecado, que sim, lutamos contra ele. Mas esses espíritos eles potencializam esse pecado e dizem, faz isso mesmo. Vai lá, haja assim, haja assim, você está certo. E o resultado é que essa vida abundante desaparece. Ao invés da pessoa discernir a situação e atacar o causador do problema... Vendo assim, a filha está desse jeito... dizer: filha, tudo bem... Amanhã a gente conversa... Se você não quiser comer, não precisa comer... Está tudo bem... Fique em paz... Talvez você esteja cansada... Vai dormir... E quando a filha sobe para o quarto para dormir... O pai e a mãe se juntam para orar e dizer: Deus, alcança a nossa filha, muda o coração dela. Senhor, o que quer que esteja trazendo para ela essa confusão, esse peso, essa tristeza para ir para a escola? Senhor, tira em nome de Jesus. Pessoas que estão sendo usadas pelo diabo lá na escola para trazer bullying para elas, Senhor, repreenda em nome de Jesus essa é a postura correta trazendo paz em casa essa presença gloriosa que é a presença do príncipe da paz é possível a Ana teve uma, uma experiência muito, muito, muito forte em relação a isso quando ela fazia direito o professor de filosofia dela era um anticristão ele usava as aulas para falar contra Jesus, para falar contra a fé, para falar contra a igreja, para falar contra pastor, para falar contra crente. E ele usava todas as aulas para promover esse tipo de ataque contra a igreja e crente, tudo que está relacionado ao nome de Deus. E a Ana estava assistindo essa aula e ela percebeu, opa, não é isso, cara... Não adianta, imagina, você está no college E você se levantar para debater com o professor de filosofia Ela discerniu que não era o cara Então Deus deu para ela a estratégia de chegar mais cedo no college A aula começava às oito Ela chegava às sete e vinte Na sala e ela entrava na sala, e não tinha ninguém, e ela começava a orar e dizer, não Satanás, hoje você não vai desonrar o nome de Jesus aqui, você está amarrado, você vai ficar em silêncio em nome de Jesus, ela orava dentro da sala, e fazia guerra, e orava por cada pessoa de cada cadeira, orava por aquele professor, dizendo, Satanás, você não vai mais usar a boca dele em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu meus irmãos? Poucas semanas depois, a aula mudou, e a partir da daquela atitude da Ana, dessa postura dela, não brigando com o professor, mas contra aquele que estava agindo, usando aquele professor, quando ela começou a guerrear, a guerra certa, esse professor nunca mais falou, contra Jesus, contra a igreja, contra a Bíblia, contra a pastor, contra nada, nunca mais, nunca, nunca, a postura foi a postura, certa, então se na sua casa, se junto com seus amigos ou nos seus relacionamentos, você percebe uma atitude que é essa atitude para trazer destruição, para trazer peso, não caia nessa cilada. Porque se tem carne e sangue, vê aí se tem carne e sangue, aperta aí de novo, não é seu inimigo. Então não é contra essa pessoa que você tem que gritar, não é contra essa pessoa que você tem que firmar o pé. Não é contra essa pessoa que você tem que levantar a voz. Você tem que levantar a voz contra aquele que está agindo por detrás dessa pessoa. E, e esse que está agindo por detrás tem que sair no nome de Jesus. Portanto, esse é o primeiro nível de guerra espiritual. Indivíduos que são as forças espirituais do mal. Mas existe um outro grupo que Paulo chama de dominadores desse mundo tenebroso. Então sai de sobre, sai sobre essa ação do indivíduo, da pessoa, e entra nesse segundo grupo, que são multidões. Movimentos. Essa é a expressão que Paulo usa no grego. Dominadores desse mundo tenebroso. É uma expressão no grego, é cosmocratores. Cosmos de cosmos, cosmos é de mundo. De mundo habitado, de muita gente e crátora de poder então são espíritos que agem nesse mundo que agem em, nas multidões que agem nas massas é uma coisa, eu, eu imagino que você já tenha visto isso Paulo viveu isso em Éfeso nessa cidade para a qual ele mandou essa carta de repente veio um tumulto na cidade vocês se lembram? Atos 19 um tumulto na cidade e de repente é, as pessoas começaram a ir para o teatro de Éfeso. E começaram a gritar: grande é Diana dos Efésios. Vocês se lembram desse episódio? Grande adianta é dos Efésios, por duas horas. E o que nos chama a atenção nesse relato é que tinha muita gente lá que não sabia nem porque estava lá. Uns gritavam de um jeito, outros gritavam de outro jeito. Não sabia o que, é que nós estamos fazendo aqui. É exatamente sobre isso que Paulo está falando. Esse é o tipo de espírito que age nessas multidões, nos tumultos, nos caos, na baderna. Há pouco tempo atrás desse ano invadiram o Capitólio. Tem gente que entrou ali de gaiato. Vão, vão, vão embora. Vamos junto. fazer o que eu não sei. Estou com você. Anarquia está dentro desse desse grupo de espíritos malignos que atuam criando culturas e fortalecendo culturas que promovem caos. Portanto, nós precisamos entender que o que está por detrás de, de culturas que promovem caos não são simplesmente ideias. Existem espíritos malignos fomentando isso. E as pessoas às vezes nem sabem por que elas estão naquele lugar, mas elas simplesmente estão porque está todo mundo indo. Está todo mundo fazendo. Está todo mundo agindo dessa maneira. De repente as pessoas como que vivem um branco na cabeça delas. E elas simplesmente fazem. Você já viveram uma situação assim? Eu me lembro uma vez que eu estava num jogo de futebol, a última vez que eu fui no campo. Assistia a um jogo de futebol, era Cruzeiro e Palmeiras. Naquela época o Cruzeiro estava até ganhando. Isso deve ter mais ou menos uns 25 anos, meus irmãos. O Cruzeiro estava ganhando a Supercopa, nem existe mais, não é? Fui no jogo com duas crianças. De repente estourou uma briga no meio da torcida do Cruzeiro e as pessoas saíram como boiada e de repente gente começou a brigar com gente sem saber porquê. Mas eu decidi, nunca mais volto no campo de futebol. E só voltei para o preciso de ti, para adorar Jesus lá no Mineirão. E dizer, Senhor, eu preciso de ti aqui, vem aqui. Porque nesses ambientes existe, existe a atuação demoníaca para criar culturas, para manipular culturas e para mover as pessoas, para que elas façam algumas coisas que elas, se elas parassem para pensar, elas nunca fariam. Nunca. Por exemplo, a cultura que foi imposta no mundo de hoje para a beleza da, da mulher. Hoje essa, a cultura é que as mulheres precisam ser absurdamente magras. Qual foi o resultado dessa cultura? Anorexia, bulimia, depressão e suicídio. Se você fizer uma pesquisa, a anorexia está relacionada, está entre as, as, as três maiores causas de suicídio aqui. agora se a menina parasse para pensar e dizia assim Puxa vida, padre, mulher bonita é mulher magra talvez agora no século 21 porque no século 18 mulher bonita é aquela mulher que tem um pouquinho de carne verdade na cultura ocidental a mulher tem que ser muito magra mas é um padrão inalcançável para 90% das moças. Mas a cultura impõe isso sobre as moças. E isso tem trazido destruição. E as moças nem se perguntam, meu Deus, mas por que, é que eu tenho que ser magra desse jeito? O Senhor me deu esse biotipo? O Senhor me fez dessa maneira? Bendito seja o nome do Senhor! Mas às vezes elas caem nesse lugar e começam a se comparar com outras moças e vivem o um caos. Paulo diz que existem espíritos que agem manipulando a cultura manipulando a sociedade distorcendo os valores de Deus por exemplo, eu e a Ana conversávamos com os meninos essa semana passada, ou na atrasada um dia desses para trás, sobre relacionamento nós temos dois meninos, um de 12 e um de 15 anos então desde sempre falamos com eles sobre namoro e comentamos que no tempo do, do, do papai e da mamãe dos avós deles o papai não pegava nem na mão da mamãe O papai tentava pegar a mão da mamãe a mamãe tirava a mão e dizia assim não, não, não se eu te der a minha mão você vai querer o pé não e ele ficava com raiva e ia atravessar a rua segurava no cotovelo da mamãe mas a mão assim de... não o papai brinca e contava pra gente a gente acreditava que o primeiro beijo que ele deu na mamãe foi quando a minha irmã mais velha nasceu porque a mamãe não, não os limites e essa cultura foi mudando no meu tempo já tinha, surgiu a ideia de ficar era um rapaz, ficava com uma moça à noite, dava um abraço dava um beijo hoje eu nem sei como é que está mas pelo modo como você riu Deve estar muito pior Como que a cultura mudou assim? Percebe, mudou para melhor ou para pior? Pior Muito pior Nós não podemos imaginar que isso é normal e, e, é O modo como as coisas acontecem no mundo normal não é Precisamos entender que existem estruturas e ações demoníacas. E é o que Paulo está dizendo. Que busque agem na cultura. Para distorcer a cultura. Para que as pessoas comecem a fazer as coisas sem questionar. Sem dizer por que eu estou fazendo isso. Será que é certo? Será que é o melhor caminho? E será que Deus está se agradando? Será que é o que a palavra ensina? As pessoas não perguntam simplesmente fazem. Elas vão fazendo. Portanto, o modo como podemos atacar esses Minions é tendo um olhar crítico para a cultura, uma reflexão. É conversar. O que a Palavra de Deus nos fala sobre o modo como está a cultura? Será que a gente tem que engolir tudo o que é mostrado na rede social? Na televisão, no jornal, no filme? Não. Não. por exemplo, nós assistimos esse filme da, da viúva negra com os meninos depois nos assentamos para fazer uma reflexão da cultura é, é assim, assustador Sentamos com o Isaac e o Benjamin. o que, que vocês perceberam nesse filme? Meu papai, aí o, Benja, o Isaac falou assim, pai parece que tem um, 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 um elemento da cultura feminista aí por detrás desse filme, eu falei, é filho, por quê? Não, o homem não vale nada, e yeah. é o homem no filme é um idiota eles fizeram o homem ser um idiota e quando ele não é um idiota ele é, ele é um bruto, um manipulador o que é que nesse qual que é a intenção por detrás desse filme? dizer para as mulheres não casem, não respeitem os pais os pais não valem nada, o pai é um bobão o, re, o retrato que a cultura apresenta para o homem ocidental é o do Simpson. É isso que eles estão empurrando o goela abaixo de todas as crianças e adolescentes. O homem não vale nada. O homem é um bobão. É um idiota. É um bruto. Não sabe como Não tem nada na cabeça. Está de acordo com o que a Bíblia diz? Então nós não podemos simplesmente achar que está tudo bem. E achar que é simplesmente a cultura. Paulo diz, não... Existem espíritos dominadores, os espíritos dominadores desse mundo tenebroso Eles tentam direcionar a cultura Para trazer o caos, a desordem, a desintegração Para que ninguém viva essa vida abundante que Deus tem Para que ninguém viva a vida plena que Deus prometeu nos dar Para que ninguém viva a alegria que Deus nos dá em Jesus O propósito de Satanás é desviar as pessoas desse lugar Por isso nós precisamos... Nos firmar na Palavra do Senhor e ter esse olhar crítico. O que A cultura diz isso, mas o que a Bíblia diz? E criar um movimento oposto. Então lá no Brasil, por exemplo, surgiu o um movimento Eu Escolhi Esperar. Já ouviram falar? Quem nunca ouviu falar? Então eu vou falar para você, Nilda. Eu Escolhi Esperar. É um movimento que nasceu dentro da igreja em que... Os rapazes e as moças aprendem que eles devem se guardar puros até o casamento E que não tem nada de errado com isso, e que isso é maravilhoso E que isso protege o rapaz e protege a moça Isso protege o casamento deles depois Isso protege a família que vai nascer Um movimento maravilhoso Está exatamente de acordo com o que a Bíblia diz. É um movimento de contra-cultura combater essa cultura criada pelos dominadores desse mundo tenebroso que influenciam as pessoas para elas é, fazerem as coisas sem saber por que estão fazendo. E aí apresentamos o um modelo bíblico. O que a Bíblia diz e por que, que eu estou agindo dessa maneira? então esse é o terceiro grupo que Paulo fala principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes, então o terceiro grupo de minions são esses principados e potestades agem sobre as autoridades, então só só retomando aqui Paulo fala sobre essa luta então ele fala de governos de multidões que atingem o indivíduo, então existem leis e tentam trabalhar sobre a cultura, para que essa cultura afete os indivíduos. Nós trabalhamos assim de baixo para cima, indivíduo, cultura e leis. Principados e potestades. E por que, que eu coloquei esse por último? Porque talvez seja o um nível assim, mais difícil de guerra, meus irmãos. Porque esses espíritos malignos agem sobre estruturas. Sobre autoridades, estruturas de poder, aquelas... Aqueles lugares onde as leis são feitas, as leis são aplicadas, as leis são analisadas, as sentenças são dadas, as nações são governadas. Esse é o lugar mais alto de decisão. E talvez seja o lugar mais difícil de, 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 de guerra. Por exemplo, a, a, houve uma, uma movimentação muito grande no Brasil contra a corrupção. Vocês lembram disso tudo? uma guerra assim nesse nível individual Me lembro de pessoas que receberam voz de prisão Porque ofereceram uma propininha para o guarda O guarda disse não, está preso Começou a ver essas atitudes pequenas no Brasil De repente as pessoas começaram a sair à rua, às ruas Para dizer não aceitamos mais corrupção então a igreja chegou nesse segundo nível de guerra Movimentando as multidões Em marchas E a igreja estava ali presente Não aceitamos, queremos a verdade Queremos limpeza, queremos pureza Queremos santidade, queremos aquilo que é correto Queremos que as leis sejam aplicadas E houve todo esse movimento Mas quando chegou nesse lugar aqui Se você tem acompanhado as notícias, você percebe que aqui ainda não, consegui, não houve mudanças. Então um detalhe, a prisão depois de decisão de segunda instância, que acontece no mundo todo. No Brasil não, quase chegou, mas no Brasil tem quinta instância tem primeira, segunda, terceira, quarta depois da quarta você ainda pode entrar com embargo de declaração ou embargo infringente aí você vai ter a quinta então é um lugar onde as leis são feitas num país por exemplo onde é proibido pregar o evangelho pense num país fechado as pessoas elas, elas se convertem, e elas começam a, a se movimentar em grupos, a igreja vai crescendo, mas muitas dessas pessoas vão enfrentar a leia, e, e quando elas chegam neste lugar de, das autoridades, elas são presas, e são torturadas, e são mortas. Em muitos países do mundo é, é, é assim que acontece. Paulo diz que existem espíritos que agem nessas estruturas. Mas é possível que essas estruturas caiam? É. Quantos aqui já ouviram sobre a queda do Muro de Berlim? Lógico, né? Já... Quantos eram nascidos quando o Muro de Berlim caiu? Quantos não eram nascidos? O Monteiro levantou a mão que não era nascido, Monteiro. O Monteiro estava quase lá. Mas o que, é que os jornais não mostram? Não mostram que havia uma multidão de pessoas marchando e orando nas ruas de Berlim Oriental quando os muros estavam caindo. Começou um movimento de oração e intercessão na Berlim Oriental todas as noites. E quando o muro caiu foi porque esses irmãos estavam orando acenderam uma, uma, e começaram essa marcha de oração. E de repente um deles atravessou o muro por o um lado de lá e o guarda não conseguiu dar um tiro aí de repente um outro atravessou o guarda e ficou paralisado e de repente a galera foi uh! e começaram a quebrar o um muro aquelas estruturas uh, caíram porque essas pessoas simplesmente disseram não é assim Deus tem um outro caminho e o caminho de Deus é melhor para uma vida plena e uma vida abundante e aí eu quero concluir e concluir dizendo para você que você pode vencer essa guerra você pode vencer essa guerra aqui no versículo seguinte Paulo diz assim versículo 13 por isso depois que Paulo fala sobre todas essas estruturas, as trevas, esses minions Paulo não termina ali Paulo diz assim por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e Paulo não diz assim, e se vocês vencerem, não Paulo diz, e depois de terem vencido tudo. vencido tudo. tudo possam permanecer inabaláveis Aleluia. portanto a nossa posição meus irmãos dentro de casa a nossa posição dentro da cultura a nossa posição diante desses lugares de autoridade e que estão se levantando contra Deus a nossa posição é de permanecermos firmes Resistindo e dizendo, na minha casa não No meu filho não No meu casamento não, na minha empresa não No meio dos meus amigos não, em nome de Jesus Essa cultura não, em nome de Jesus E se a lei precisar ser mudada Nós vamos trabalhar e vamos lutar no nome de Jesus Para que haja mudança de leis foi isso que aconteceu na Índia, as mulheres viúvas eram queimadas e vivas porque o marido morria foi um cristão que se levantou ali William Carey, para dizer, não, isso não essas mulheres têm que viver e elas vão viver, Eu não aceito que elas morram queimadas porque o marido morreu, elas são dignas, são criadas à imagem e semelhança de Deus, e elas precisam viver aqui não, em nome de Jesus essa é a nossa postura irmãos não quer dizer que não vai vir pressão a pressão vai vir mas o Senhor Deus nos garante que Ele nos dá força para resistir a pressão o Senhor Deus nos garante que Ele nos sustenta no meio desse fogo a promessa dEle é que nós vamos vencer para viver essa vida abundante mas precisamos resistir então meu irmão não desista do seu casamento não desista do seu filho não desista da promessa de Deus não desista daquilo que Deus plantou no seu coração não desista daquilo que é certo não desista do que é verdadeiro não desista do que é bom fique firme e resista e resista esses ataques contrários pode ser de qualquer ordem pode ser de qualquer esfera o Senhor chama você a resistir Dando a você a minha garantia De que nós vamos vencer tudo E permanecer ali em cima da montanha Dizer essa montanha o Senhor me deu Eu vou permanecer aqui no nome de Jesus <risos> Em nome de Jesus Vamos ficar em pé Fique de pé no seu lugar Fique de pé no seu lugar E agora você vai começar a orar Aí no seu lugar e vai começar a resistir Esses ataques das trevas contra a sua vida Se você tem vivido uma vida Que é menos do que abundante se você tem vivido uma vida de prisão... Se você tem visto isso na sua casa... Agora no nome de Jesus se posicione... Se posicione... E resista a isso... Tudo aquilo que for menos do que aquilo que Deus prometeu... Não aceite... Tudo aquilo que for diferente daquilo que a palavra de Deus estabelece... Não aceite... Não recue nem um centímetro... Mas resista firme no nome de Jesus... No nome de Jesus em favor da sua casa, em favor da sua vida de repente você está sendo assaltado pela depressão e a depressão tenta chegar nos seus ouvidos, para que você fique acamado, para que você não se levante dizendo você tem que ficar aí não há como se levantar, mas você vai se levantar no nome de Jesus, dizendo aqui não eu vou resistir, eu vou permanecer porque o Senhor me prometeu vida abundante vida abundante, vida abundante e se de repente a cultura que não tem nada a ver com Deus, se estabeleceu na sua casa, se estabeleceu no lugar do seu trabalho, estabeleça a cultura do céu, a cultura do céu, a cultura do céu, as pessoas podem virar os olhos, podem fechar a cara podem xingar você, mas você está baseado na palavra de Deus, você vai dizer, aqui não aqui é outra cultura aqui é de outro jeito, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, então ore agora no seu lugar, levante a voz no seu lugar agora em favor da sua vida em favor da sua casa, em favor dos seus filhos, em favor dos seus pais, em favor da sua empresa, em favor da sua escola, em favor dos seus amigos em favor dos seus colegas de trabalho em favor daqueles seus amigos que estão desviados foram chegados por Satanás estão presos em laços de amargura comece a guerrear por eles em nome de Jesus, para que eles sejam livres no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus isso, isso, abra sua boca e ore e ore em nome de Jesus palavra, essa é a tua promessa, e nós não queremos viver nada aquém das tuas promessas, não queremos viver nada a quem da tua palavra, não queremos viver menos do que aquilo que o Senhor nos prometeu, nós queremos viver a vida abundante que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, ó oh, Deus. Essa é a tua palavra Essa é a tua promessa Foi por isso que Jesus veio Este é o preço Essa é a recompensa Do sacrifício de Jesus por nós Essa vida abundante Essa vida plena no Senhor No Senhor É assim que queremos viver, Pai, no nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Queria que você colocasse as suas duas mãos No seu coração que você orasse comigo dizendo: Senhor Jesus, eu recebo as tuas promessas para a minha vida. Eu não quero viver nada menos do que o que o Senhor disse a meu respeito. Eu quero viver a tua palavra, as tuas promessas na minha vida na minha casa, no meu trabalho, nessa terra que o Senhor me dá como herança. Ó oh Deus, não me deixe dar ouvidos a outras palavras. Eu escolho a Tua palavra, quero viver nela e vou caminhar por fé em cima do que o Senhor me disse. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Ainda com a sua mão no seu coração Eu quero fazer uma oração específica Por você que está aqui nessa noite E que ainda não entregou a sua vida a Jesus Você ainda não orou Dizendo Jesus entra na minha vida Entra no meu coração Ou então você um dia fez essa oração Mas se afastou, está longe, está preso eu quero orar por você, porque essa noite é noite de volta, essa noite é noite de reencontro, essa noite é noite de reconciliação essa noite é noite em que você vai deixar o fardo aqui no chão e você vai começar a viver a vida que Jesus conquistou para você viver essa vida abundante essa noite Portanto, se você nessa noite toma essa decisão De entregar a sua vida a Jesus Ou se reconciliar com Ele em no seu lugar, bem alto, levante uma das suas mãos Para que eu possa orar por você e abençoar você No nome de Jesus Levante a sua mão, Jesus abençoe Ali, Jesus abençoe Alguém mais Já... Levante a sua mão bem alto, esse é o tempo de Deus Para você, o tempo de Deus para você O tempo de Deus para você Você não pode sair daqui vivendo Menos do que Jesus conquistou Para você viver não pode Jesus abençoe aqui também Alguém mais? Queria chamar os intercessores aqui à frente E nós vamos Nós vamos fazer uma oração Terminando essa reunião Porque o culto não termina nunca Nós vamos terminar essa celebração O culto continua para sempre E se você tem algum motivo de oração se você precisa de ajuda em oração. Quando terminarmos a reunião, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, porque nós vamos orar por você. E os irmãos também que fizeram essa entrega a Jesus, você também vai vir. que nós vamos orar por você e queremos acompanhar você nessa jornada maravilhosa, que é a jornada da fé em Jesus. Pai. Te agradecemos por esta noite, pela Tua Palavra, e declaramos, ó oh Deus, que nós escolhemos, sim, viver a vida que o Senhor tem para nós. Não queremos viver menos do que as Tuas promessas, não queremos viver menos do que aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Queremos viver vida abundante, vida abundante, por isso escolhemos resistir os ataques das trevas no nome de Jesus e permanecer firme nesse território onde o Senhor colocou os nossos pés porque sabemos que o Senhor é conosco que o Senhor é por nós o Senhor guerreia as nossas guerras conosco te agradecemos Pai, bendizemos o teu nome no nome de Jesus e agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo Seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus.